0: fala galera do canal Sociedade hoje é um episódio muito especial nós conseguimos um convidado que todos nós gostamos e muita gente que ouve a gente deve gostar também vamos começar primeiro apresentando a galera de sempre né sou eu João Vitor que estou puxando o papo aqui estou com o Vitor fala aí Vitor fala aí João fala aí galera o meu irmão Quinha e aí galera tudo beleza e o nosso convidado especial é o grande Sérgio Ramos do canal Toco em Toco
1: fala aí Sérgio Olá, Tolkien Talk. Quer dizer, eu pensei que eu estava no Tolkien Talk, mas eu estou aqui na Sociedade, né? É. Olá, a todos vocês que fazem parte. E travou. Do canal a Sociedade, o pessoal que assiste, os três rapazes aqui que me convidaram. Estou muito feliz de estar participando com vocês. Eu dei dando uma olhada aí no canal de vocês, eu vi que tem muito assunto legal. E vamos falar sobre o que eu mais gosto de fazer hoje, né? Que é falar sobre Tolkien, sobre a Terra-média. Vamos tentar desvendar um pouco aí dos mistérios aí desse mundo criado pelo nosso professor de Oxford.
0: Isso aí, inicialmente a gente pensou... Não, primeiramente, o nosso canal, o nome é a Sociedade, é por causa do Senhor Zanegi, né? E a gente só tem uhum. um, um episódio falando sobre o Hobbit, né? A gente pretende fazer muitos mais, né? Mas acabou que uhum. foi legal que o nosso primeiro episódio mais, vamos dizer assim, mais é... Elaborado? Elaborado, né? Sobre o... Sobre a obra de Tolkien vai ser logo contigo, né, cara? Que, pô, pra mim, tu, tu sabe tudo. Eu espero fazer
1: jus aí à expectativa. <risos> <risos> <risos>
0: com certeza. Cara, eu tava,
2: o Sérgio eu tava conversando com o meu irmão hoje que, na boa, ontem de noite, antes de dormir, eu tava dando uma olhada no canal de vocês, né? Passando as playlists. E, cara... Uhum. É, não é puxar saco nem nada não Mas é que nem quando você lê um livro você fica assim, caraca, esse cara sabe de tudo Desse, desse assunto <risos> E vocês são desse jeito, cara A gente consegue saber tudo de um mundo muito complexo Que o, tem muitas assim, histórias de...
1: é, é claro que assim A gente tem uma bagagem boa, né Porque são vários anos que a gente vem lendo, relendo Pesquisando, é, procurando cada vez mais Saber Só que assim, não é que a gente, por exemplo Eu, se eu gravei um vídeo a gente, O canal tem quatro anos, né, o Tolkien Talk mas vai fazer cinco agora em 2021. Eu não vou lembrar de tudo aquilo que eu falei no começo, por exemplo, né, dos primeiros vídeos e tudo, porque tudo essa... a gente tem que estar sempre pesquisando. É, e como é muito complexo, tem muita coisa que você esquece. Lógico que como a gente está sempre estudando, como eu falei, a gente tem a bagagem, a gente está sempre estudando, a gente lembra assim de cabeça de muita coisa, mas também tem muita coisa que a gente esquece, que tem que reler, que tem que pesquisar de novo, entendeu? É sempre assim, é sempre um eterno aprendizado. A gente está sempre Fazendo os vídeos, quem está assistindo está aprendendo, mas nós também estamos aprendendo juntos.
0: É, a gente aqui, cara, eu já li os livros, os principais, né? Li o Senhor Zanés, li o Silmarillion, li o Hobbit, uhum. li os Contos Inacabados, os Filhos de Urim, o Vitor também. E o meu irmão, ele só viu os filmes e está começando a ler agora. Então, algumas perguntas uhum. que, a gente, que, que a gente venha fazer talvez pareçam simples, né? Mas tem muita coisa também, porque a gente já leu alguns anos e... A gente esqueceu, mas de qualquer forma são algumas perguntas que a gente reuniu pra esclarecer nossas dúvidas primeiro, né? É. E okay. de muitas pessoas que a gente conhece que talvez tenham as mesmas dúvidas que a gente. Inicialmente a gente pensou em fazer o um vídeo sobre os filmes, né? Mas ia ficar mais limitado e a gente achou mais legal fazer um... uma apanhado. É, bater um, um ter uma conversa diferenciada, né? Porque tem muitos vídeos sobre os filmes e eu acho que a galera já tá até... Uhum. Sabe tudo de core salteado, né?
1: É, faz tempo que eu assisti também, acho que eu nem lembro quando é que foi a última vez que eu vi
0: <risos> A gente viu a, agora, nesses últimos dias, só para dar uma relembrada, né, também uhum. E para começar então, vamos falar um pouco sobre, sobre o Senhor Anéis, a sua vida com o Senhor Danés, né Como você conheceu, se você viu o filme primeiro, vai contando sua história aí
1: É, eu, eu me lembro de, de dois, 2001, eu tava no primeiro ano da faculdade, né e eu sou velho assim, né? <risos> é, e na época eu nunca tinha ouvido falar em, em, em Tolkien, Senhor dos Anéis, nada. Aí tinha um amigo meu que ele já era... Eu sempre fui muito de ler, mas esse amigo meu também, só que ele lia assim, as coisas da moda, digamos, né? Ele já, já na, na faculdade ele lia Harry Potter e tal, as coisas que saíam, que, que pipocavam na mídia. E eu não, eu tinha um... meu estilo de leitura até então era diferente, e aí, eu me lembro assim, mais ou menos no meio do ano, é, eu vi alguma reportagem na revista Veja, falando que estavam gravando esse negócio de Senhor dos Anéis. E aí tinha uma foto, até uma foto, eu acho que era do Sam e do Frodo. E aí, esse meu amigo da faculdade, ele já estava. É, um dia eu encontrei com ele lá e ele estava com um volume único na mão, aquele volume único que era o Gandalf na capa, né, do John Howard.
3: E aí ele. Lindo, o, né? Oi? Ah, aquela capa linda, eu sou doido pra ter esse livro É, não, mesmo. ali
1: era a minha preferida, né? Uhum. E aí ele pegou, mostrou pra mim e disse: Olha aqui, Sérgio, isso aqui vai sair um filme no final do ano. É uma história conhecida lá fora que no Brasil não é, não é muito conhecida. Eu só peguei o livro assim, não, não me interessei muito e tal, e ficou por isso mesmo. Aí quando chegou no final de, do ano, né final de 2001, aí ele disse: Ó, oh, vai estrear aquele filme lá que eu te falei, daquele livro e tal. Vamos assistir, a gente foi assistir. Cara, aí eu vi lá né, a Sociedade do Anel sem saber de nada, não, não sabia do que, que se tratava. E eu sei que quando eu assisti, ligou alguma chavezinha aqui na minha cabeça que eu disse, cara, isso aqui, eu acho que eu vou gostar de me aprofundar. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do cinema, eu, eu, não é que eu não sabia de nada, né, eu fui eu pesquisei um pouquinho e, e eu fiquei sabendo que tinha um chamado Hobbit. Antes daquele filme que eu assisti E aí eu já corri pra livraria Procurar esse tal de Hobbit Porque eu sabia que era o prelúdio né? Na época eu chamava de prelúdio do Senhor dos Anéis E aí eu comprei o Hobbit A capa horrível né? Não sei se vocês lembram aquela capa da Martins Fontes Que era uma capinha azul Com um desenho horrível do Bilbo Assim repetido
0: <risos> Não vi esse não, tá é. o que eu tenho a capa é o Smaug é meio dourado assim. Várias campo, vezes.
1: Né? Nada a ver um desenho, né? Ah. Mas eu comprei porque eu nunca fui julgar o livro pela capa. E aí eu, eu sempre fui lento de ler, né? Eu demorava demais para ler livro, essas coisas. E mais o Hobbit, eu me lembro que eu comecei numa sexta-feira à noite. E no domingo à tarde eu terminei a leitura. Porque eu não conseguia parar, eu ia um capítulo atrás do outro, apesar de ser um livro pequeno. Mas eu não, não lia rápido naquela época. E aí eu vi que o cara, essa história me pegou mesmo. E aí, na mesma semana, eu fui noutra livraria para pegar o volume único do Senhor dos Anéis e já comecei a leitura. Então, quer dizer, uma coisa eu fui puxando a outra. Eu assisti o primeiro filme, né? O primeiro filme no cinema. Tema, A Sociedade do Anel. Aí, na semana seguinte, já corri para o Hobbit o livro, né? li também rapidinho, assim, eu não lembro quanto tempo demorei. Mas eu sei que antes de sair as duas torres o, no final do ano, o filme, eu já tinha lido até o Silmarillion, entendeu? Então quer dizer, eu já, já tinha corrido atrás Então ficou meio que intermediário né? Eu vi o primeiro filme, só que antes de terminar a trilogia do cinema Eu já tinha lido O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. E se eu não me engano, eu não me lembro é, é, Contos Inacabados eu acho que foi depois Mas eu fiquei sempre acompanhando os lançamentos né Saiu Contos Inacabados, eu comprei no lançamento Aí saiu As Cartas de Tolkien, eu comprei também na época e conforme a, a, a Martins Fontes ia lançando, eu sempre fui acompanhando. E aí eu, eu, eu percebi que O Senhor dos Anéis, o Tolkien, tinha uma coisa diferente para mim, porque apesar de ter outros autores e outras obras que eu, que eu gostasse muito, que eu já tinha lido, eu nunca fui de reler alguma obra que eu já tivesse lido. E a primeira vez que eu fiz isso foi justamente com as obras do Tolkien. Depois que eu já tinha lido todos os livros que tinham saído aqui no Brasil, aí eu Estava com saudade, saudade daquela história E fui na, na minha estante Pegar um, um capítulo Solto, né no caso eu me lembro Acho que foi o Conselho de Elrond Que até hoje é meu capítulo preferido E aí eu fui dar uma folheada E aí eu batei a vontade de ler de novo E eu disse, cara, eu vou ter que ler de novo E aí pronto hum. E aí todo ano eu tinha essa, essa, Esse hábito de reler O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, os Contos Inacabados As cartas eu estava sempre consultando então, aí eu vi que realmente era um, acabou virando, por causa disso, dessas leituras, o meu autor preferido. É. E aí, é, é, no Brasil, era, era você tinha que ficar à mercê da editora. né Naquele tempo era até difícil comprar livro importado, embora fosse possível, mas não, não era muito fácil o acesso. E aí eu sempre ficava assim na mão da editora, esperando o próximo lançamento, próximo lançamento. Aí tinha um site da Vale Que era muito bom, eu me lembro de ler Várias traduções lá na época do A história da Terra-média né, Que o pessoal fazia E aí quando foi mais ou menos Em 2005, 2004 2005, por aí é, Surgiu aquelas redes sociais né Com Orkut e tudo Não sei se vocês são dessa época Na época do Orkut mas né? É, na época do Orkut E aí, já se vão okay, uns 15 anos Aí, né? É, é, Aí, aí o que, que o Orkut propiciava pra gente? Era comunidade, né? Você tinha comunidade de, de bandas, de filmes, de séries E aí tinha a comunidade do, do Tolkien lá era, Não me lembro nem como era o nome Mas aí eu comecei a ler as discussões E aí eu vi que eram discussões assim, diferentes Porque o pessoal tratava a obra como se fosse assim, vida real né? Não, mas foi fulano que matou não sei quem Não, não, mas não foi assim Foi por causa do outro e tal e aí discutindo detalhes da obra, assim, como se fosse uma coisa histórica realmente. E aí eu achei legal isso aí. E aí é que eu vi que, um, o, o, como é que a gente tinha que estudar Tolkien. Era pegando de várias fontes. Eu me lembro de um tópico que me marcou muito, que foi sobre justamente sobre a forma física do Sauron, que depois, até anos depois, eu vi a gravar dois vídeos para o Tolkien Talk sobre esse assunto, né?
0: Uhum.
1: Que, porque os filmes só mostram aquele grande olho de fogo, né? Com a fenda no meio, como se fosse o um olho de gato e tudo. E nesse tópico foi que eu despertei que não, que o Sauron tinha forma física. E aí eu vi lá o pessoal colocando fontes e mais fontes. Não, porque na carta tal fala que o Sauron era, um, um, era do tamanho de um homem grande na época do Senhor dos Anéis, um homem alto, terrível e tal. Aí o outro falou... É, e tem a citação lá do... do acho que era até da, do retorno do rei, que o Gollum fala que quando ele foi preso em Mordor, é, é, ele viu a mão preta, a mão negra de Sauron, que faltava um dedo, que era o dedo que tinha sido cortado. Quer dizer, então, era um, uma, um simples assunto que foi costurando várias citações de várias fontes diferentes das cartas, dos livros e tudo. Então, aí eu vi como realmente se estudava Tolkien. E aí o tempo foi passando e foi. A, a, até então eu só lia né, essas discussões, lia os livros, lia lá o, as traduções da Valinor e tudo, mas nunca fui muito ativo na internet de, de criar conteúdo, nada disso, e nem participar de fóruns. Aí quando foi por volta ali de 2014, por exemplo, que é, é se não me engano, 2014, que já era na época do, dos filmes do Hobbit, aí eu já era na fase de Facebook, né? E aí eu comecei a participar de alguns, de alguns grupos, e tinha um grupo de um site famoso, né que era o principal na época. E eu comecei a participar lá, e aí eu comecei a, 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 a fazer muita contribuição de posts e tudo, curiosidades, coisa que eu já vinha pesquisando. E fui convidado na época para ser administrador desse site. Eu fiquei, eu acho que um ano e pouco, dois anos talvez... Só que uma coisa que já nessa experiência De administrar o site E, e também no grupo de, de Facebook Uma coisa que eu percebi É que as dúvidas do pessoal Elas sempre se repetiam né? É, é, era uma coisa cíclica Por exemplo, vinha alguém e perguntava é, Se o Baroque tinha asas Aí começava aquela discussão enorme Aí semanas depois Aí vinha outro, mas os Baroque tinham asas E aí vinha de novo a discussão Então quer dizer, era uma coisa que ia se repetindo Várias dúvidas que se repetiam e, ao mesmo tempo, o, eu, eu percebi que o YouTube, ele estava crescendo muito na época, estava muito popular, a qualidade tinha melhorado muito. Eu peguei o começo do YouTube, eram vídeos terríveis, né? Tudo pixelado, assim, uma coisa muito, é, muito ruim de se assistir. E já, ali em 2014, já tinha conteúdo muito bom, mas não tinha nada de Tolkien. E se tinha, era ser assim, uma ou outra resenha solta, sabe, pessoal que tinha canais é, é, booktubers né, de livros e que eventualmente falavam sobre Tolkien mas de Tolkien mesmo, dissecando a obra é, não tinha nessa mídia né, no YouTube praticamente era inexistente e aí na, na época desse grupo que eu participava eu conheci o César, né, o César Machado que é, que é meu parceirão lá do Tolkien Talk uhum. e a gente tinha um grupo no WhatsApp que estava nós dois e tinha mais uns três amigos né, duas meninas e mais um amigo nosso a gente falava sobre tudo, né? De séries de Tolkien, Game of Thrones e tudo mais. E nessa época que eu percebi que tinha um vácuo no YouTube, né? Um buraco negro que não tinha falando de Tolkien. Eu chamei esse pessoal desse grupo de WhatsApp. Eu disse, pessoal, é, eu percebi que tem uma demanda por vídeos de Tolkien no YouTube e não existe canal para falar só sobre a vida e a obra do Tolkien. Vamos fazer um canal? E aí, de cinco pessoas que tinha no grupo, só o César topou, né? É, foi louco o suficiente para embarcar nessa aventura aí comigo. E aí a gente ficou, assim, umas semanas, ou talvez um mês, um mês e meio, planejando como é que a gente ia fazer, né? É, não, vai ser vídeo semanal? Eu gravo um, tu grava o outro? Quais são os dias? É, como é que vai ser a capa do canal? Como é que vai ser a foto de perfil? Vamos fazer uma fanpage no Facebook? Então tá? a gente ficou planejando e aí até saiu o primeiro vídeo então quer dizer foi uma coisa bem é, bem caseira é, sem a ajuda de ninguém né foi a gente que enfiou a cara mesmo e, e vamos vendo o que é que vai dar tanto é que se vocês é, é, virem lá os primeiros vídeos é bem são bem diferentes do, do, dos de hoje né não que a gente hoje seja um canal assim profissional com altas edições com tudo mas assim o conteúdo já era, assim, eu considero bom, né, Modéstia à Parte, porque sempre foi fundamentado nas obras dos estudiosos de Tolkien, nos livros, mas, assim, a forma de apresentar o conteúdo, isso aí evoluiu, assim, 500%, né? É, por exemplo, o primeiro vídeo que eu gravei, eu gravei num celular, né, é, com a, a câmera lá embaixo, eu olhando para baixo, assim, não tinha nem a noção de que tinha que estar, a câmera tem que ficar na altura dos olhos e tal. <risos> Pô, da hermeníutica, né? <risos> Isso, da hermenêutica. É, é, não tinha cenário praticamente. O meu cenário ainda é fraco, né? Vai melhorar é, na virada do ano. Mas, assim, hoje em dia eu me preocupo em colocar uns bonequinhos, uns livros e tal, que é pro pessoal, pelo menos, não ficar com a parede branca lá. Mas, então, antigamente, então era pior. É, o som era terrível. Eu lutei, eu lutei, eu acho que mais de ano para tentar resolver o problema do som. Eu comprava um microfone que não prestava, aí tentava outro gravava pelo som do, pelo microfone do computador e não prestava então quer dizer foi é, batendo cabeça é, tentativa e erro até chegar no formato que a gente tem hoje que ainda não é um se você for comparar com canais grandes não é assim um, é um canal profissional mas só que uma coisa que a gente sempre teve em mente eu e o César
2: hum.
1: é que o principal é o conteúdo né é você passar a informação correta fidedigna, é, sem achismos, né? quando a gente acha alguma coisa, a gente fala: Ó, oh, isso aqui é provavelmente assim. O Tolkien não falou, mas provavelmente é assim. Que é porque a gente tem essa preocupação, porque na internet se inventa muita coisa, as pessoas veem ou assistem aquilo e tomam como verdade, né? E aí acaba se repetindo e aí é um erro que não está em lugar nenhum que o Tolkien falou. Então a nossa preocupação, primeiro, sempre foi essa: foi com o conteúdo, com a fidelidade, o respeito à obra. E depois, com o tempo, a gente foi evoluindo. O cenário do César, hoje em dia, é profissional, né? É, maneirão Ele o cenário colocou... dele
0: mesmo, maneirão.
1: É, ali, poxa, ali foi pensado, entendeu? Tudo planejado pra fazer aquilo ali. O meu eu tô planejando aí porque eu vou, eu vou tô de mudança agora no segundo semestre, porque a casa que eu moro hoje em dia não dá, pra, não dá pra fazer cenário, entendeu? É muito pequeno e tal. Mas como eu vou me mudar agora no segundo semestre, se Deus quiser eu vou colocar uma biblioteca legal, umas prateleiras, e aí é que eu vou montar realmente o, o meu cenário. E já, a gente já está se preparando até para quando estrear a série da Amazon, né? Porque a gente acredita que a demanda vai aumentar muito, é, vai, vai vir mais gente querendo assistir os vídeos e tal, e é bom ter uma apresentação legal. Embora não seja, como eu falei, não é a nossa prioridade, a prioridade é o conteúdo, mas se você tiver um conteúdo aliado a um áudio boom, uma iluminação legal, um cenário um pouco atraente, isso aí vai trazer mais gente para o canal e o pessoal vai se interessar mais pelos vídeos, né? É
0: um dos nossos e problemas aí... aqui é esse, porque a, a gente tem nossos vídeos, todos até agora têm sido em áudio, né? Só o áudio, né? Porque uhum. é um podcast, mas a gente já pensou também em colocar
1: vídeo, mas realmente não tem cenário, não tem nada, né? Yeah. <risos> ah, mas aí eu, eu, eu aconselho a vocês a, a, a começar do jeito que der, porque senão você, é que é aquela coisa. Eu só vou casar quando eu tiver condições, eu só vou comprar uma casa quando eu tiver condições, uhum. nunca vai ter, entendeu, se você uhum. pensar assim, algum planejamento é necessário, como eu falei, a gente ficou mais ou menos um mês, um mês e meio planejando o Token Talk, só que quando a gente tinha o mínimo planejado, a gente começou, entendeu, então... Vocês até já começaram, vocês já tem é, é, os áudios do caso, né? É. Agora eu acho que vocês podiam dar esse passo a mais e começar aí. Até porque o pessoal, ele, 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 os, os espectadores, eles se identificam mais com quem, com quem tá falando diretamente com eles né no vídeo. O pessoal gosta mais, é mais atraente.
0: É, tu fica com a sensação de que, tipo assim, cara, eu tô assistindo os vídeos de vocês aí nos últimos meses direto, né? Tipo, parece uhum. até que eu, que, eu, que eu sou amigo de vocês, que eu conheço vocês Sabe? <risos> É uma agora você contou toda a história do canal e né? até te fazer umas perguntas mas você já contou tudo sobre isso mas é, o eu que acho é que você essa...
1: falei demais mas
0: não tá bom tipo assim por exemplo o seu vídeo lá do, da forma física de Sauron que cara para mim é um dos melhores vídeos entendeu e... aí deixa eu te
1: falar ah, esse, fala esse vídeo de conteúdo assim ele tá espetacular mas se você for ver ele é só, só sou eu falando ali para câmera né se eu não me engano ele não tem nem imagens é, é só aquele falatório, falatório Hoje em dia eu até penso assim Alguns vídeos antigos eu, eu refazer, né? Eu fazer tipo assim Uma versão 2.0 Porque como o canal cresceu Muito desde então, eu acho que O pessoal até gostaria de ver mais com imagens Com mapas Que nesse vídeo aí do Sauron não tem hein? Se eu não me engano ele só sou eu falando E eu ainda falo assim Eu, eu ainda sou meio, meio preso Assim para negócio de vídeo, mas eu, me, eu acho que eu evolui muito desse período, né? Eu era terrível no começo. Cara, eu tô Entendeu? vendo
0: os vídeos de vocês agora na ordem cronológica, né? Porque eu tô, é, Quando uhum. eu conheci o canal, foi buscando uma das dúvidas que eu vou te perguntar, e acabei chegando em vocês e começou a aparecer na recomendação do YouTube, né? Uhum. Aí eu via meio que de forma aleatória: via um, vinha, via vi um, vi, Eita, via um, via outro. Aí agora é. Eu decidi ver lá do, lá do início, né? Uhum. E, tipo, realmente, cara, vocês evoluíram muito, assim, é, o, o conteúdo sempre foi muito bom, desde o primeiro vídeo. Mas uhum. a
1: questão da fala mesmo, né, de você estar tá bem mais solto agora, né? Ah, é, a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, no começo eu gravava, eu não, não tinha noção de gravação, aí eu, por exemplo, eu colocava a cana, o celular e aí eu gravava uma fala. Se eu errasse, eu dava stop uhum. e aí refazia aquela fala. Aí eu, hoje em dia a gente vai aprendendo, né? Aí eu não. Eu vou fazer uma gravação contínua, se eu errar, eu continuo de novo. E eu só faço a edição depois. Então, quer dizer, foi uma coisa que a gente foi aprendendo, assim, batendo cabeça mesmo, sem, sem noção nenhuma. Aí, hoje em dia, a gente já tem a preocupação de colocar mapas, aí coloca imagens, às vezes, quando tem desenhos do próprio Tolkien, é até melhor para ilustrar, né? Porque é ele mesmo, mostrando como é que ele viu certas cenas da Terra-média. E aí, é isso aí. A gente... Aprendendo, né? E, e fazendo. Às vezes tem muita gente que dá dica também. Tem, tem um pessoal que reclama, né? Acho engraçado. Que tem gente que vai em vídeo de 2016, 2017 e diz assim: o Sérgio parece que tá falando dentro de uma lata. É. <risos> eu, só, eu, eu só dou risada, né? A vontade de dizer assim: meu amigo, vá ver os vídeos hoje em dia, por favor, porque hoje em dia eu acho que tá um pouco melhor, né? Uh -huh. É.
3: E o pessoal sempre critica quando tem uma qualidade não muito boa, mas é porque, assim, às vezes o YouTube recomenda vídeos antigos, né? Então, às vezes o é... cara tá vendo um vídeo novo com a qualidade boa e do nada
1: pula para um de 2017, que eventualmente não tava tão bom. Pois é. E aí hoje a gente tem essa preocupação, né? Todos os vídeos são gravados em HD, né? Embora a gente já tenha condições, quase condições, de gravar em 4K, mas eu acho que ainda é, é inviável. Porque o arquivo fica muito grande, né? a gente vai perder mais tempo para renderizar o vídeo, para enviar para o YouTube e tal, a internet aqui não é tão boa. Então, mas isso aí é coisa para o futuro, mas já, já sendo Full HD, já, já é bom. A gente comprou microfones novos, a gente, é que entra, entra uma certa receita no canal é, com aqueles links da Amazon, né? que a gente gera para o pessoal comprar livros pela Amazon. Uhum. É, a gente ganha uma comissão, a gente só faz divulgar os links. Tudo que faz é a Amazon, mas a gente ganha essa comissão por divulgar os links. É, e aí tem um padrinho também, então esse dinheiro todo ele é revertido para o próprio canal, não tem nada, nada foi para o meu bolso, nem do César, nem da equipe, uhum. entendeu? Então, com esse dinheiro, a gente já comprou câmeras, comprou microfones, o cenário do César, entendeu? Então a gente vai usando isso aí aos poucos, que aí a gente vai melhorando na própria estrutura do canal.
0: Uhum. É, cara, e é, agora que você falou de tempo Por exemplo, um vídeo uhum. desses Tipo do, da, do Sauron Ou aquele do Gandalf também, que eu gostei muito Do Gandalf eu tava vendo também esses dias é muito Tipo, lindo. pô, você pega é, fontes de vários livros né, Vários trechos uhum. de vários livros E você até lê Cara, tipo quanto tempo você demora pra fazer um vídeo desse?
1: Rapaz, o, hoje é mais rápido assim, Mas só que assim Antigamente era sei lá, eu acho que era uma semana para preparar um roteiro e gravar. Hoje em dia eu consigo, assim, se eu tiver num um feriado ou num sábado, que eu posso trabalhar mais, eu consigo fazer um roteiro em dois dias, um roteiro de um vídeo. Porque também antigamente a gente colocava mais citações, né? Então eu lia mais. Aí hoje em dia a gente já não lê tanto, assim, não faz citações mais longas. Eu acho que no Gandalf, desse vídeo do Gandalf, tem muita citação. Uhum. No não tem muito também, mas é porque elas são realmente necessárias. Porque tem muito trechozinho que vai ajudar a entender. Mas do, do Ganos tem trechos ali que eu li que foi mais para dar uma, uma encorpada no vídeo, né? Mas eu podia ter deixado de fora. Então hoje eu já faço um roteiro pensando mais na, é, é, num vídeo de 10 minutos. A gente evita até colocar vídeos muito longos, assim, de, de, de meia hora, 40 minutos. Mas se precisar colocar, a gente coloca. Mas a gente evita. Entendeu? Então, assim, por um roteiro de um vídeo De 10 minutos, eu, eu consigo fazer em dois dias Um roteiro desse E aí, como é que eu faço? Eu, é, é, se, depende do personagem Se for um personagem mais Que tem menos fontes, por exemplo Essa semana eu fiz um roteiro sobre o Beleg e Arco Forte, né? Esse vídeo deve ir ao ar Eu acho que em outubro Em um dia eu fiz Porque eu tava em casa E é um personagem que ele praticamente Só aparece no Silmarillion Então eu só fui pesquisar o básico dele do marilho, ou seja, só um livro. Agora, um, um personagem tipo Gandalf, que ele é um dos principais do, de todo o Legendário, aí eu vou ter que pesquisar de onde foi que o Gandalf teve a ideia para ele, é, quais os significados do, dos nome, do, do nome dele dos outros nomes que ele recebeu, e aí demanda mais pesquisa. Eu vou ter que ir lá no The History of the Hobbit, eu vou ter que ir no The Annotated Hobbit, né, no na história do Hobbit, na, no Hobbit anotado, aí vou ter que ver nos apêndices do Senhor dos Anéis, aí vou ter que ver no Hobbit, porque no Hobbit ele era um, um mago, assim, diferente, que é um livro mais simples, e qual é a diferença dele lá no Hobbit pro Senhor dos Anéis, então aí demanda mais tempo. Mas, assim, eu parando no meu, meu período de folga, eu acho que em, em três dias, no máximo, eu faço o roteiro. Mas Só que...
0: o é, você, Pode tem, você tem, assim, um mapa, como posso dizer, tipo um mapa construído, por exemplo. Ah, eu quero saber sobre... Sei lá, sobre o, o meu core. Ah, eu vou em tal lugar no seu marido em tal lugar nos pontos inacabados,
1: porque de tanto ler é, você já tem uma. Isso aí é, que, é isso que eu ia te falar. Como eu falei é, antes, né, da bagagem que a gente tem, já sabe mais ou menos onde é que a gente pode encontrar certas coisas. Um bom, é, o bon estar tá sempre pesquisando para fazer vídeo é isso, né? A gente já tem tipo meio que um índice na nossa cabeça. Ah, sobre esse aqui, eu sei que ele está lá no volume 7 de A História da Terra-média. Eu já vou direto lá. Entendeu? Uhum. E aí já, já Facilita um pouco na hora de fazer o roteiro O roteiro é importante assim, o, o roteiro do César, ele é mais solto né? O César, ele coloca só tópicos E aí ele vai falando do jeito dele O meu roteiro, assim, como eu sou mais metódico Eu falo exatamente as palavras Que eu escrevi no roteiro E aí, é, 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 para mim É por isso que até que eu acho que eu demoro mais para gravar e aí eu coloco já no meu roteiro o que que eu vou falar, né? quais, quais as partes que serão faladas, ou seja, que eu vou estar tá falando para a câmera, quais as partes onde eu vou estar tá falando em cima é, é, de uma imagem, como se fosse uma narração. Então, se eu vou falar, por exemplo, de Édoras, que era o roteiro que eu estava trabalhando hoje, aí eu vou colocar lá que Édoras estava localizada, a capital de Rohan estava localizada é, no Vale Harg, aí eu vou ter que estar tá mostrando em cima do mapa, né? Para o pessoal poder se localizar. E aí eu já coloco, essa parte do roteiro é, vai ser falada no mapa, mostrando o mapa e tal. E aí eu já preparo o mapa que eu vou usar. Então, o roteiro não é só escrever as falas. O roteiro é escrever as falas, o que é que eu vou falar. E também, é, cada parte, é, se vai ser narrada ou se vai ser eu falando para a câmera. E aí, quando eu faço é, o roteiro, eu divido assim. Primeiro eu faço o roteiro limpo e seco. Aí depois eu revejo o roteiro marcando essas partes que vão ser faladas e as partes que vão ser narradas. E aí, ao mesmo tempo, eu já fico preparando as imagens. Porque antigamente, como é que eu fazia? Eu fazia só o roteiro limpo e seco, e onde é que ia ter imagem e onde é que ia ser falado para a câmera. E aí eu demorava muito na edição, porque na hora de editar eu tinha que ir lá no editor de imagens para preparar o um mapa, ou preparar uma figura para colocar dentro do vídeo. Hoje em dia não. Quando quando o roteiro já está pronto, a parte que vai ser falada é a parte que vai ser narrada, em seguida eu já preparo as imagens, que aí na hora que eu for editar a gravação eu já tenho as imagens prontas e só faço jogar no, no vídeo. Entendeu? Porque como eu nunca tive aula de edição, né? Nunca tive aula disso, então foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Tudo na raça, né? Na raça. A gente vai desenvolvendo métodos para a gente ficar um pouco mais ágil. Agora, a gravação, por exemplo, como antigamente eu, eu gravava um vídeo por vez, porque, como eu falei, né eu demorava muito para gravar, eu parava o vídeo voltava. Hoje em dia, como eu gravo contínuo e eu já, tenho, já consigo fazer os roteiros mais rapidamente, eu preparo, os, por exemplo, eu faço no mínimo quatro vídeos por mês só para o Tolkien Talk, fora, fora o Guardião Católico, que é o meu segundo canal. Né? Uhum. Então, hoje em dia, eu estou com oito vídeos por mês, no mínimo. Então, eu preparo, por exemplo, se eu estou no Talk Talk, eu preparo logo quatro, os quatro roteiros do mês, aí faço o roteiro todinho, faço essas partes onde, vai ser, onde, onde, onde vão ser narradas ou faladas, já preparo as imagens, deixo o roteiro já pronto só para eu gravar. Aí eu faço os quatro assim. E aí eu separo um dia onde eu vou gravar. Como eu falei, o apartamento que eu estou hoje é pequeno. Então, eu já falo logo para a minha esposa, olha, hoje eu vou gravar. Porque aí ela já sabe que ela tem que se trancar aqui no quarto <risos> e sair o mínimo possível Que é para eu poder ficar tranquilo ali na minha gravação E aí eu, eu, eu gravo Esses quatro vídeos, assim, se, se, for, se não forem é, um assuntos muito complexos Eu consigo gravar em, sei lá, uma hora e meia mais ou menos Fora o tempo de montar, né? Porque eu tenho que montar ring light Tenho que colocar o computador na posição, microfone, câmera e tal então é uma hora e meia, duas horas de gravação aí com esses vídeos brutos, né? eu já coloco nas pastinhas e tudo, cada pasta de cada vídeo tem uma pasta própria onde eu já coloco as imagens editadas, as narrações e, e o vídeo gravado o vídeo bruto, né? que eu vou trabalhar em cima da edição e aí eu vou é, nesse processo todo, ou seja, eu levei mais ou menos digamos dois ou três dias para cada roteiro são quatro roteiros aí já bota aí no mínimo que 3, 4, 12 dias, né, eu acho para fazer roteiro. Aí para gravar mais um dia, 13. E aí para editar, eu também estou tô com um sistema mais rápido de edição, que agora eu tô, eu começo a editar um vídeo, eu jogo eu, eu edito a, a a parte gravada, já jogo as imagens, fica faltando só a narração. E aí eu faço os quatro vídeos num dia só, se também se eu tiver um dia todo livre. É, é, tra é, trabalhoso, não Porque sei se vocês estão pegando aí. Eu até ó. cansado, cara. <risos> ah, cara é demais. Só que é como eu te falei, é uma rotina, né? Então eu consigo fazer assim, em 10 dias eu faço os quatro, 10, 12 dias eu consigo fazer os quatro os quatro vídeos. Talvez 12 não, vamos botar em duas semanas, pronto. Em duas semanas eu faço os quatro vídeos já prontos, já upados no YouTube já. Então, ou seja, em, em, do, em 14 dias, eu matei um mês de trabalho já, uhum. entendeu? E aí, por exemplo, é, é, eu já estou com vídeo gravado até, até setembro. Os roteiros que eu estou trabalhando hoje são de outubro já, porque eu consigo dar esse gás, até porque hoje em dia eu estou de teletrabalho, né, do, do, do meu trabalho, e aí eu consigo me organizar melhor, não tem aquela, aquela coisa de ficar preso, tendo que me deslocar para o meu local de trabalho, né, eu faço tudo em casa. Então eu, eu consigo me organizar e, e, e fazer até mais rápido Esses vídeos E aí assim, às vezes eu preciso entrar no sábado Domingo trabalhando Nem que seja assim umas duas horinhas, três Para poder dar uma adiantada Especialmente quando eu tiro férias Porque quando eu, vou, quando eu saio de férias Geralmente eu viajo para Eu moro em São Luís, né? mas minha, minha família é de Fortaleza E aí eu vou para Fortaleza E lá eu, não, eu quero tirar férias Eu não quero nem pegar em vídeo e nada E aí eu deixo tudo pronto se eu tirar, assim, os 20 dias de férias, eu não vou poder gravar e editar naquele período. Pensando já no mês seguinte, né? Porque como eu gravo com antecedência, por exemplo, eu vou tirar férias agora em setembro, então os vídeos de outubro já tem que estar prontos antes de eu tirar férias. <risos> para não precisar pe pensar nisso durante as minhas férias. Então, assim, é tudo um planejamento, tudo no papel, entendeu? A gente tem uma planilha no Google, lá, com todos os apresentadores, que, é eu, que sou eu, o César, a Inês, o Felipe e, às vezes, o Alexandre também grava. A gente tem um planilha do Google onde a gente já preenche assim, os vídeos daqui para os próximos três meses, talvez. Aí tem um aquele Asana, né? Que você faz é, organização de equipe e tal. A gente já preenche lá para o Paulinho, com é o irmão do Alexandre, fazer as thumbs dos vídeos. Então é tudo assim organizado. Nosso tempo assim, é todo preenchido, né? Uhum. Para a gente poder dar conta do recado. E às vezes até fica em cima da hora. O César, por exemplo, ele... Ele também está ele de teletrabalho atualmente e está é mais pesado para ele. E aí, às vezes, ele entrega o um vídeo faltando um ou dois dias para o vídeo ir ao, ar, ir ao ar, né? É complicado, a gente tem que, que, que ser bem assim é, é consciente do que a gente está fazendo, até porque a gente não gosta de furo, né? Ou até hoje a gente nunca furou. É, nunca ficou faltando o vídeo. A gente sempre deu um jeito porque é compromisso nosso. É toda, toda domingo, todo domingo, quarta. É sexta, é, a gente tem que ter vídeo. Então, a gente, um não conseguir o outro dar um jeito de gravar um assunto menor ou fazer alguma coisa pra tapar aquele buraco, mas tem que sair vídeo naquele dia, naquele horário. É, é, cada, um tem seu, é, cada um tem sua organização. O, a minha é desse jeito. É, metodicamente eu vou lá, faço os roteiros, tiro um dia só pra gravar, aí e hoje em dia eu tô conseguindo editar os quatro vídeos em dois dias, né? Agora é trabalho puxado. É mais ou menos assim umas 16 horas só para editar. Então é 8 horas no dia e 8 horas no outro. Que isso, e aí, cara. às vezes. Às vezes eu, eu tô no dia todo de trabalho aqui, do meu trabalho real, né? E aí eu termino, só faço um lanche, como e já vou para o trabalho aqui do Tolkien Talk. E vai. Às vezes eu vou até umas horas da noite, hoje em dia, antigamente era pior que eu ia até 1, 2 horas da manhã editando vídeo. Mas como eu tô com. A, aprendi a fazer melhor, mais rápido, e aí é mais ou menos isso. Essa semana passada, eu, eu foram umas 16 horas de trabalho para editar os quatro vídeos de setembro. não eu imaginei é mesmo trabalhoso.
0: Eu imaginei mesmo que era muito trabalho. E... É. Bom, alguém quer fazer mais uma opinião sobre o canal? Não.
2: não, acho que eu só queria fazer o PS aí, lá atrás quando ele falou do fórum de Valinor, né? Eu também, às vezes, quando eu fazer uma pesquisa, acabo caindo lá. E, cara, uhum. para ver a importância do mundo do Senhor dos Anéis... Ele... Que foi o que ele falou, tipo, tem citação mesmo, como se fosse uma pesquisa de história que você faz. A gente que estuda história é, é, faz isso várias vezes, né? Tipo, o cara vai lá, pega aquela citação, coloca como se fosse realmente a fonte de um TCC. Tipo, <risos> aí dali gera toda a discussão, mas era só essa, essa bola que ele levantar e as que pode ir.
0: E, pera aí que meu cachorro latido daqui a pouco, de, na hora de editar a gente corta. <risos> pera
3: aí. É... Acho que a gente já pode passar para as perguntas mesmo do, do universo do Senhor dos Anéis e, e aí já, já começa a falar.
0: Então vamos para as perguntas? É... Vou é, começar lembrando, a... rapidinho, lembrando que as perguntas assim, a gente
2: pelo menos acha difíceis, né? Claro. É, então é, <risos> tipo, se demorar, se... pode leva, leva o seu tempo aí, entendeu? que realmente
1: é, mas até aí é que tá até as perguntas simples às vezes ela a resposta é complexa né é com é. certeza
2: mas é tipo a gente acha difícil talvez você não saiba aí talvez precise consultar também não tem
0: problema mas uhum. vamos lá é a primeira que é uma coisa que que sempre me intrigou apesar de eu sempre ter sido fã eu sempre me perguntei isso eu primeiro vi os livros né e uhum. não primeiro vi os filmes vi os livros os filmes <risos> primeiro vi os filmes Uhum. E nos filmes, pra mim, não ficou claro De forma alguma Depois eu li os livros e também não consegui é... Assim, eu tive uma resposta Mas não de forma satisfatória E mesmo conversando com meus amigos A gente nunca consegue definir isso né Qual uhum. é o poder do Um Anel Na prática, por exemplo uhum. é, E só pra dar uma contextualizada Nessa pergunta O que aconteceria caso o Frodo não conseguisse Destruir o Anel E de que forma, o, por exemplo, o Boromir Ele pensou em usar o anel, né, para Gondor? E é, até falar, ah, eu quero usar para a gente pode usar o poder dele, dele, dele contra ele mesmo, etc. Uhum. Como ele iria usar o anel, entendeu? Na prática, o que aconteceria com, é,
1: em relação ao poder do anel? É, e eu acho que a minha resposta vai ser decepcionante para ti, <risos> porque é o seguinte: o, o anel, ele, para que que Sauron fez um anel, né? Para dominar os povos, dominar as outras raças. E por isso ele fez o... o ele, fez, ele ensinou a arte de fazer os anéis para os elfos, né? Eles fizeram. E a intenção dele era deixar os elfos, os elfos usando aqueles anéis, os sete e os nove. Ele não sabia dos três. E aí, usando aquilo ali, ele ia pegar um anel e ia, e ia dominar os outros, né? Mas como, né? Como é que pode? Tolkien não explica, né? <risos> Tolkien não fala. Só que o que a gente sabe é o seguinte... Os, os, os sete e os nove eles foram feitos pelos elfos é, com a ciência do Sauron, né? O Sauron que ensinou a eles como fazer e provavelmente estava lá é, é, fiscalizando, ou orientando como fazer. Os três são diferentes. Os três eles eles não não é, não foram feitos com o Sauron sabendo. Eles foram feitos em segredo, né? Só que o problema deles é que, como eles foram feitos com a técnica ensinada pelo Sauron, quando um anel foi destruído, eles também perderam poder. É como se fosse assim, não, Sauron não, não participou aqui, mas só que tem uma ligação, né? Então, está é, é, ligado com eles. Tanto é que tem uma fala da Galadriel, quando ela está ela conversando com o Frodo lá no, no Espelho de Galadriel, naquele né, capítulo, ela fala que, se vocês, que, mesmo que eles tenham sucesso, é o fim deles ali na Terra-média O fim dos Elfos. por quê? Porque o sucesso do Frodo é destruir um anel, um anel. Com a destruição do um anel Os três anéis élficos né, Que era o dela, o do Elrond E o do, do Gandalf Eles vão perder o poder E qual é um dos poderes que eles têm? Né, os três, é a preservação Por isso que Valfenda Ela praticamente parou no tempo né? quando, Até quando o, o, A sociedade passa por lá Eles não vê o tempo passar até no Hobbit também, eles não viram, não viram o tempo passar muito lá, né, no Thorin e companhia. Porque a impressão que você tinha é que o tempo parou ali, ele preservava da decadência é, do tempo. Lothlórien é a mesma coisa. É, quando eles estão entrando lá, o, Frodo, o Sam comenta com o Frodo que parecia haver uma magia naquele local e tal, e parece que eles até perdem a noção do tempo, porque o, o, a, os Três Anéis eles tinham esse poder de, de preservação. Por isso que a Galadriel fala que se o, um anel fosse destruído, ela ia perder o poder do anel dela e Lothlore ia decair, assim como o restante da Terra-média. E os elfos, eles. É, aí é mais complicado de eu explicar, né? Mas eu vou tentar uhum. resumir. Os elfos, uhum. eles eram imortais, só que o, o, o espírito deles queimava numa intensidade diferente dos seus corpos. Então, aqueles elfos que fossem ficar na Terra-média. Eles chegariam num, lá na frente depois de várias eras eles iam perder o corpo físico eles iam ficar só uma forma espiritual isso aí tem escrito do Tolkien falando sobre isso então por que, que eles iam para Valinor? Porque lá foi uma terra consagrada pelos Valar e lá não, não, eles não sentiam essa passagem do tempo por isso que os elfos vão para lá né? conforme a Terra-média vai decaindo os elfos vão todos navegar para o oeste, para Valinor porque lá não acontecia isso, lá eles conseguiam é, o, o corpo e o espírito deles se manterem intactos até o fim do mundo, que era o destino deles, e na Terra-média não ia acontecer isso. Então, por isso que a Galadriel fala para o Frodo naquele momento, que se eles tiverem sucesso e um anel for destruído, né ou seja, é, é, explicando o que ela quis dizer, o anel dela vai perder a força, vai perder o poder, Lothlórien vai acabar decaindo, e aí ela vai ter que ir realmente para o oeste então um dos, um dos poderes do, 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 dos anéis pelo menos dos três e do um anel era esse, era de preservação quer dizer dos três né, aí já indo pro um anel ele foi feito para dominação então como é que ele seria utilizado, isso aí o mecanismo como é que ele funcionava o Tolkien não explicou só que a gente pode ver é, é, a, o, os resultados que a utilização dele causou, por exemplo é, Sauron quando foi para Númenor Ele levou um anel, muita gente não sabe Mas ele levou, isso aí está nas cartas do Tolkien Então o que, que aconteceu em Númenor? Simplesmente, apesar de que eles já vinham de uma, de uma certa decadência Uma queda, porque eles já vinham Ansiando pela vida eterna Mas quando Sauron foi para lá aí Foi que a coisa piorou de vez Eles simplesmente cortaram Qualquer é, deferência Que eles tivessem aos Valar Cortaram a amizade com os elfos é, passar a cultuar Melkor e como é que Sauron conseguiu isso já que Sauron estava é, é, disfarçado né? Foi com um anel. Então Sauron estava com um anel e ele conseguiu que dominar praticamente toda Númenor, né? Só um pequeno número de, de, de pessoas que não que não se deixou levar, que são os fiéis, né? Dos quais saíram Elendil é, Isildur e Anário mas a maioria, tanto é que Númenor teve que ser destruída, né? O próprio Eru Ilúvatar fez fender lá o oceano, e aí ele caiu dentro da Terra, porque Sauron conseguiu dominar as mentes deles. Então, é, é, era essa dominação, só que não era fácil, não era só você pegar um anel e diga agora eu vou dominar todos vocês. Não era assim que acontecia, senão o Golo teria dominado a Terra-média, ele ficou uns 500 uh -huh. anos com o anel, né? Uh -huh. só, por quê? Porque você tem que saber como funciona, e para você saber, provavelmente... Você tem que ser um sábio. Ou seja, um, você tem que conhecer profundamente as tradições é, de Arda. Por que, que eu digo isso? Porque o próprio Isildo, ele não sabia usar um anel. Quando ele coloca o um anel no dedo, ele queima a mão dele e ele fala a minha mão chamuscou e eu acho que eu nunca vou esquecer essa dor. Essa dor nunca vai passar. Entendeu? E o que, que ele faz? Ele recolhe o um anel, ele, ele fica, depois que ele pega um anel ali na... Na, naquela, naquela cena que aparece no filme Que foi um pouco diferente Mas naquela cena ele ficou dois anos com o um anel E ele não usou mais Ele guardou numa caixinha de ouro e colocou no pescoço Numa corrente por quê? Porque ele lembrava daquela dor Embora depois o anel tenha ficado mais frio Diminuído de tamanho Mas ele não, so, não, não soube como usar um anel Até porque se ele tivesse aprendido Ele não tinha morrido do jeito que ele morreu Porque ele morreu é, é, Foi caçado por uns orques, né Quando ele estava viajando para o Reino do Norte os Ox os fizeram a emboscada, e aí ele, se ele soubesse usar um anel, ele tinha colocado o dedo e tinha dito, oh, não vou me atacar, né, estou dominando vocês aqui, mas ele não conseguiu fazer isso. Então, para você dominar um anel, realmente, eu acho que você tinha que ser um sábio. Era um Gandalf, era uma Galadriel, um Elrond, entendeu? Tinha que ser esse tipo de personagem. É, e com relação ao Boromir, se nem o Isildur sabia usar um anel, muito menos o Boromir. Até porque, olha o detalhe, o Boromir não sabia nem que o Isildo tinha pego um anel. Tem uma cena lá, tem uma parte lá do Conselho de Euron, que ele fala, é, ele só sabia que, que, do um anel, mas aí quando falam assim, Isildo tomou um anel e tal, e levou para si, aí o Boromir fala, ah, então quer dizer que foi isso que aconteceu com o anel, essa história se perdeu no Reino do Sul e tal, então quer dizer, era uma tradição perdida. E alguém fala lá no conselho, é, essa notícia só chegou aqui para o norte e tal. Então, quer dizer, tudo que envolve ali o anel, a utilização, é, são coisas muito obscuras. Não era qualquer um que ia saber é, utilizar. Então, o Boromir, ele acreditava o quê? Que ele ia poder usar aquilo ali, mas provavelmente ele não ia conseguir. Não ia conseguir fazer nada. Mas o plano dele era o quê? Era usar realmente um anel para comandar aquelas tropas, aquelas forças todas, o máximo que ele pudesse e utilizar em guerra mesmo contra o Sauron. É isso que ele fala, que dá a entender pelas passagens lá que ele... onde ele é, é, aparece nos diálogos, né? Ele queria usar um anel para construir os grandes exércitos e, e... e na porrada mesmo, digamos assim, <risos> é, 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 destruir o Sauron. Mas ele não tinha noção, ele não sabia como é que ele ia usar um anel. Isso aí, ele não, com certeza, ele não sabia.
3: E aí, eu fiquei até com uma dúvida, que, que era meio que algo que eu já pensava assim, porque parece uhum. que o Gandalf e a Galadriel eles têm muito medo de, botar, de até segurar o anel, né? E é. aí, então é meio que por isso, né? Quanto mais sábia, mais desenvolvida, a pessoa, maior porque,
1: o risco, é, né? Por que, que a Providência, a Providência o Gandalf escolheram justamente um. Quer dizer, o Gandalf não escolheu, mas ele colocou um Hobbit no caminho do Anel, né? Que foi o. o depois foi o Frodo. Porque... Era, essa era uma espécie, até o Tolkien fala nas cartas, que os hobbits eram pequenos para demonstrar pessoas simples que não tinham ambições de dominação, né? coisas maiores e tal. Então, por que, que só o Frodo poderia carregar um anel? Porque ele era uma pessoa sem ambição, sem querer dominar ninguém. Ele, ele era a pessoa que podia levar um anel até Mordor, sem querer usar o anel para dominar os outros. Agora, imagina um Elrod levando um anel. Ele ia ficar pensando o quê? nossa, mas eu, eu com essa arma aqui, quem sabe se eu não vou poder dominar os outros, quer dizer, não dominar pra, pelo mal, mas dominar pelo bem, e assim fazer com que os inimigos não me derrotem, não, não, não queiram me matar e tudo, só que o anel foi feito para o mal, ele foi feito pelo, pelo maior inimigo de todos, então, uma hora ou outra, aquilo ali que aparentemente seria um bem, acabaria destoando para o mal. Por isso que Tolkien fala nas cartas que o, o Gandalf, se ele utilizasse um anel, ele ia ser pior do que o Sauron. Ele ia ser um tirão é, farisaico e tudo mais. Por quê? Porque ele ia usar aquele um anel é, é, pretendendo fazer algo bom, mas acabaria deturpando tudo. Então ia ser pior ainda, né? Então é por isso que o um anel, ele, ele, para dominá-lo, tinha que ser um sábio e isso era mais perigoso, né? Um sábio, um anel na mão do sábio que sabe mexer com aquilo ali, é, como é que utiliza aquele instrumento, seria muito pior para todos. O Gandalf, ele até segura um anel na mão, só que é no momento que, na sombra da na capítulo A Sombra do Passado, é, ele joga um anel no. Até o momento que ele joga um anel no, na lareira, né? Para mostrar para o Frodo que ele não ia, não ia acontecer nada com o anel. E naquele momento ele pega o, o anel com, no, com os dedos mas porque aquele momento ele estava só conversando, contando uma história e tal, não era um momento que nem foi depois quando o Frodo oferece o anel para Galadriel, né? Ele diz: toma aqui para você e tal. E ela diz: não, não posso pegar e tal. É um desafio e eu vou, eu venci agora esse desafio e tal, não sei o quê. Então é isso. Eles tinham consciência do que eles poderiam fazer com o anel, uhum. né? E como eles eram sábios e mestres na tradição e não não do caminho, como é o caso de Sarma, eles preferiram não, nem tocar no anel que é para não ter aquela tentação de, de cair naquele naquela vontade de dominar os outros. né?
0: Uhum. É, puxando já é, umas coisas que você falou, qual era o objetivo do Sauron? E, além disso, num, duas perguntas em uma. O Sauron ele queria, né, já no Senhor dos Anéis, né, recuperar o anel que foi cortado da mão dele. Obviamente, é, uhum. a partir daí, ele tem o poder dele de volta, certo? Mas a partir uhum. do momento que ele é, recuperasse todo o poder dele, o que, que ele queria? Ele queria escravizar todos os povos? Ele queria destruir toda a criação? Tipo
1: assim, qual era o objetivo dele? É, ele é, era ordem. Ele queria ordem. Só que é uma ordem do jeito dele, entendeu? Realmente dominando todos para fazer aquilo que ele queria. Ele não queria, não é tipo esses vilões de, de cinema que dizem, ah, eu quero destruir tudo, né, Thanos, né, vou destruir uhum. o universo. Ele, ele não queria destruir, ele queria ordenar, só que era uma ordem contrária aos desígnios de Eru e Lúvatar. Era a mesma coisa do Melkor, o Melkor, ele, ele quis entrar em Arda é, justamente para dominar os filhos de Ilúvatar e, e, e ter controle de tudo, né, Para que todos servissem ele. Então o Sauron era isso. Na Terceira Era, inclusive, o Sal era, era visto pelos servidores dele como um tipo como um faraó, que era aquele rei-deus, né? era uma, uma entidade divina e, e, e majestosa. Eles, eles viam o Sauron assim, e era isso que Salom queria para toda a Terra-média. Ele queria sentar naquele trono dele e que todo mundo fizesse a vontade dele e o mundo fosse ordenado do jeito que ele quisesse, era isso que ele queria. Isso aí é
3: até, então, seria um paralelo de liberdades individuais e uma espécie de autoritarismo, né? Só
1: que na... Exatamente, Só... era um regime autoritário, né? Ele Aham. queria instituir isso aí. E uhum.
3: durante os seus anéis,
2: ele até falam é,
1: alguma coisa de povos livres, né? Então, é... Sempre, é, sempre é povos livres e tal. É o oposto do Aragorn, né? O Aragorn, ele é o um modelo ideal de rei, de, de, de poder imperial pro, pro, pro Tolkien, né? Ele é aquele rei justo que segue a tradição, né? Ele conhece a tradição e, e, e segue, não desvirtua, e ele é, ele deixa o, o, aqueles subordinados dele livres. Todos eles é, deviam alguma obediência a ele, mas ele não ficava se intrometendo em tudo, né? Tinha feudos, tinha príncipes, tinha outros reinos que se submetiam a ele, mas de forma livre. Ele só meio que controlava tudo assim, não, para que tudo andasse conforme a ordem natural, né, digamos assim, uhum. diferente do Sauron. E aí, aproveitando né, essa deixa do Aragorn, que
3: era a pergunta que a gente ia fazer, é, a uhum. gente vê, por exemplo, que o Frodo e os outros hobbits, eles duvidam um pouco da, da linhagem do Aragorn, né, mas outras uhum. pessoas, mesmo vendo ele pela primeira vez, não duvidam que ele é realmente o descendente do rei e tudo mais. E a gente queria saber como... Como as, como as pessoas simplesmente confiavam que ele era de fato quem ele, quem ele
0: dizia ser? Porque passaram milhares de anos, né? Desde o último rei é, né?
1: Ele, ele, ele viu o seguinte, ele, ele não queria assumir antes da hora, ele tinha consciência disso, né? O árabe. Tanto é que tem um momento lá, se eu não me engano, é depois da Batalha dos Campos do péleno que eles dizem agora você tem que entrar na cidade tal, assim, e tal, não o que. Ele fala: Não, eu não vou entrar agora, eu só vou entrar quando for como rei, eu só vou entrar quando for realmente merecedor, aclamado como rei e tal. Então, assim, ele vem, é, aquela imagem do miserável, né? Tô todo surrado, aquela roupa suja e tal. E ele tem até que convencer os hobbits a serem amigos dele, né? Ele tem ele meio que fala assim: 'Vocês deixam acompanhar vocês e tal nessa viagem e tal.' Uhum. E aí os hobbits, é, tá, vamos lá e tal. Então ele tem que crescer durante a história Realmente é uma jornada de crescimento E aí quando é que as pessoas Começam a acreditar que ele é rei Pelo menos em Minas Tirith É quando ele age como curador Porque é, é, é restaurador É a, é a imagem do, de um rei medieval Que, que antigamente que seria um restaurador Da ordem e tudo E uma das características é, é, é essa capacidade de cura Que se manifesta na história Quando ele vai nas casas de cura e aí ele pega uma simples erva, né, uma simples plantinha, que era a astras, a folha do rei, e consegue curar as pessoas. E aí as, pe as pessoas começam a despertar. Olha, realmente esse cara aí ele tem uma coisa diferente. E principalmente os mais antigos, né, que conheciam a, 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 as lendas antigas e tal, despertam para isso aí. E é só a partir desse momento da cura, o rei como o curador, que começa a vir a, a aflorar a realeza do, do árago. E aí ele começa a assumir o papel mesmo, e aí até que, que assume inteiramente, né?
2: Uhum. É, e rapidinho, isso aí, cara, é muito falado em Idade Média, esse poder do, uhum. esse poder do rei como curador, etc. E, cara, é, quanto mais é, eu vejo sobre Idade Média, sobre povos nórdicos, até o idioma islandês, que é uma, uma curiosidade que eu tenho muito, é tipo eu vejo como o Tolkien é tipo é fascinante esse
1: mundo que ele criou sempre batido, demais tipo, demais é. coisa e um perfeccionismo gigantesco cara. genial cara. É. o ideal para ele o ideal de governo para ele era justamente esse esse rei medieval né esse que teria sido imbuído de pela autoridade divina né porque assim toque como católico acreditava que todas as autoridades vinham de Deus né embora hoje em dia as autoridades sejam altamente desviadas do do, do intuito mas pelo menos aqueles os reis venerados Na, na da Idade Média tinham isso né É um poder ele Não é que ele fosse um poder divino Mas é um representante de Deus na Terra Então ele tem que agir conforme a, a lei natural Pelo bem dos seus surtos Não pode ser um tirano né Ele tem que fazer pelo bem Do, do seu reino Então esse era o modelo que o, que o Tolkien queria Tanto monar... é que ele fala Uma monarquia não constitucional Ou seja, não tinha nem constituição Era uma monarquia realmente para é, é fazer valer a ordem natural, o direito natural da, das pessoas. Era esse o ideal do Tolkien, e ele coloca tudo isso no Aragorn. agora.
0: É, não sei se, se tem alguma coisa escrita sobre isso do Tolkien, né? mas como ele viveu aquele momento da, da Primeira Guerra Mundial, né? e, e da Segunda também, né? ele viu a transformação do mundo, né? um mundo do uhum. passado, que teve uma ruptura total na Primeira Guerra, ou quase total, né? para o mundo da que a gente vive hoje, né? E talvez isso tenha inspirado né, essa, como posso dizer, como se fosse uma saudade do passado na própria história, né?
1: É, e ele, ele se definia como reacionário, né? Mas que reacionário seria esse? Esse medievalista. Ele amava a Idade Média, né? O a Fase Áurea e tal. Ele queria essa volta pro passado, mas ele sabia que nunca ia voltar, né? Era só assim um, um sentimento mesmo de, 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 sal, de saudade daquilo que ele não viveu para fazer o Neymar, né? Uhum. Mas era mais ou menos isso ele, é, é, ele, ele se colocava como reacionário Era isso, era querendo aquela, aquela fase é, áurea né, Do passado, da igreja e tudo Aquele período mais marcante aí pra, da Idade Média
3: uhum. E assim, a gente vê muito que o, os valores né, católicos do Tolkien, eles estão realmente presentes no Senhor dos Anéis, né? Mas de uma uhum. forma não tão direta quanto, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, né? Que é, o, que é realmente é. uma referência direta. E a gente, a gente até se perguntou um pouco isso, porque é uma constante na Terra-média essa tentação através de objetos preciosos. Então, o Silmarillion tem o Silmarils e o Fëanor. Uhum. E aí, no, no Hobbit, tem o, aquela joia dos anões e... Pedra Isso, isso. E no, no Senhor dos Anéis tem todos os anéis, né? Aqui, tem um anel e tem o um Nazgûl. Uhum. E eu queria saber, né, da, da, da sua opinião, é, por que você vê que essa questão da tentação e através até mesmo de objetos físicos, por que que ela é tão constante? Se ela é influência só do cristianismo ou de alguma experiência pessoal do Tolkien? Uhum. ou alguma outra é, coisa. Eu, eu,
1: não, eu não vejo nem muito esse aspecto é, é, ligado especificamente ao cristianismo. né? O, uhum. o, só abordando um pouco essa questão, o Tolkien fez questão de não colocar nada de religião na Terra-média justamente por isso, porque ele não queria que as pessoas fossem ler a obra e vissem ali o catolicismo. O que ele admitiu foi que a simbologia, ou seja, qualquer coisa de símbolo que você veja ali, os significados, realmente são cristãos e são católicos. Só que você pode ler a obra sem querer saber desses símbolos. Então, por isso que lá você não tem padre, você não tem sacerdote, você não tem templos. Né? Você não tem cultos. Uhum. Por quê? Porque ele não queria isso, ele não queria que a pessoa lesse aquilo ali e dissesse Ah, aquele quer dizer que tem que ter uma missa, tem que ter... Não. Ele quer que você entenda através dos símbolos. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que um anel é um símbolo do pecado. Uhum. Então, assim como é, o Frodo seria uma das representações de Cristo, ele não, é, ele não representa Cristo sozinho, ele representa um aspecto de Cristo. O quê? Aquele que carrega o pecado, que a gente pode fazer um paralelo com o Calvário, né? Carregou a, Jesus carregou a cruz até lá em cima e tal, fez aquele sacrifício Frodo também fez seu sacrifício carregando o pecado, assim como Jesus carregou o pecado de toda a humanidade, né, os pecados Frodo carregou o anel, que é uma representação simbólica do pecado, e teve que destruir lá na, no monte da perdição então são símbolos, você pode ler a obra sem pegar esses símbolos né? agora, é, é, até é, é, como eu estou com um canal especificamente falando sobre isso eu tenho que dizer, quem, quem lê a obra sem querer procurar esse símbolo está perdendo uma grande parte né, do que o autor quis passar. Uhum. Mas você pode ler é, é, perfeitamente sem isso. Tanto é que ele agrada todos os públicos, né? É. É, pessoas de várias religiões, pessoas sem religião, é, de vários é, aspectos políticos é, conseguem apreciar a obra. Por isso, porque ela é universal, né? Mas, quando você vai estudar a fundo, você vê que a simbologia é toda cristã e católica, como ele falou. Uhum. Agora, quanto a esses objetos, a é, é, questão do um anel eu já falei, né? É, eu, eu vejo isso, e outros estudiosos também, como uma representação simbólica do pecado. Uhum. Que é o Frodo como um herói, ele tem que pegar aquilo, se martirizar do cam no caminho, né? sofrer, e através daquele sofrimento ele vai expurgar o mundo daquele pecado, que é justamente isso. O Frodo, ele, ele é, com, é tão parecido com Jesus, a trajetória, que ele teve que carregar aquele sofrimento todo até o final e através do sofrimento do Frodo, é, a Terra-média foi salva. Assim como para quem é católico, acredito que o sofrimento de Cristo, né, a morte e tudo, salvou a humanidade. Então, quer dizer, é um paralelo quase que perfeito. Uhum. Então, o anel tem isso. A, a pedra Arkin, eu nem vejo ela com tanto simbolismo assim de ambição porque ela se restringe praticamente ao Thorin né? só o Thorin que tem aquilo lá o filme mostrou um pouco diferente se eu, se eu me lembro bem, é praticamente como se outras pessoas fossem ter ambição na Pedra Arca mas não tem, é só o Thorin uhum. agora o tesouro é diferente o tesouro do Smaug, né? o tesouro da montanha aí sim, várias pessoas queriam ter aquilo e, e aí tem a questão da doença do dragão daquela ambição, né, que também segue o Thor e no final ele se arrepende daquilo, pede até desculpa para o pro, pro Bilbo. Mas eu vejo mais essa questão dos objetos, artefatos, é, como influência da literatura medieval mesmo. Que já tinha essa coisa né, do, dos de tesouros, né? você pega lá no Beowulf, tinha aquele tesouro que era guardado pelo, pelo dragão também. Então, é Tolkien escrevendo uma história medieval, praticamente. O Vejo Mais é, é nesse aspecto. Uhum. E... Mas, simbolicamente, é possível de N interpretações, né? Você pode pegar várias. Sim.
3: E eu até pensei, né, enquanto você falava do paralelo de, de Cristo e, e Frodo, porque realmente o Frodo, depois de salvar a humanidade, ele foi para Valinor, né? Seria uma uhum. ascensão aos céus, né, que Jesus...
1: Acabou fazendo Exato. Coisa, né? Os três personagens, né? Os, os três que representam, assim, algum aspecto de Jesus, que são Frodo, Gandalf e Aragorn, praticamente os três morrem. Como? O Frodo, ele recebe o ferimento, dois, né? Na verdade, que é o do rei bruxo e depois o da Laracna, né? Uhum. Tanto é que o Sam pensa que ele tá morto. Mas mesmo vivo, ele não consegue mais viver na Terra-média, porque aquele ferimento doía demais, todo ano, né? ele não é a mesma pessoa ele não consegue mais ser feliz no condado então ele meio que morreu para o mundo então ele foi embora para Valin o Gandalf ele se morre literalmente né ele morre ressuscita e volta para a Terra Média e o Aragorn morre que sentido no quando ele tem que ir para as sendas dos Mortos é ele vai no um, é como assim como é, Jesus foi para as mansões dos mortos né foi lá o, o Aragorn também foi ele foi para as sendas dos Mortos vai embaixo da Terra Quer dizer, simbolicamente é muito parecido. Uhum. É como se ele morresse e depois ele voltasse. Então, quer dizer, os três personagens, eles, durante a jornada, eles tanto crescem como pessoas, como eles, eles morrem, né? É tão difícil que eles têm que morrer e, e para dar continuidade à busca, né? a destruição do pecado.
0: É, sobre Varinor, ela é uma, como eu posso dizer, uma parte física de, de da Arda terra -média. da Terra. Terra-média não é o continente deles, ah, né? Sim. Ou é um, um
1: plano espiritual? É até até a segunda era era físico, né? Era era físico, né? Depois ele o mundo arredondou e precisou ter a rota plana para chegar lá. Mas não é dito que isso é plano espiritual. Eu, eu vejo assim que é, é físico ainda, só que é né, como se fosse uma outra dimensão. Porque até porque quem tentava chegar lá não conseguia, tinha aqueles mares é, que confundiu os navios e tudo então é como se fosse físico mas é noutra dimensão uhum. não sei se essa é a explicação correta mas eu vejo assim, até porque o Frodo quando ele foi para lá, assim como o Gimli, né, o gano e a Galadriel, eles não foram espiritualmente eles foram com corpo né? E, e até os elfos que moravam lá também tinham corpos e tudo, era coisa material uhum. então Valinor continuou sendo material, embora tivesse saído desse plano, né? uhum. é como se fosse uma outra dimensão mesmo
3: e também acabei de pensar aqui né que com é, a doutrina cristã acredita na ressurreição dos corpos né então também tem Isso. esse elemento material né na uhum. eternidade digamos assim né é. e é, teve teve você falou né daquele livro do das cartas de Tolkien eu cheguei a ler esse livro e tem, tinha uma questão lá que o padre tinha perguntado pro Tolkien que eu li mas eu não entendi muito bem que era o hum. seguinte, é, a gente sabe né, que os Orcs e os Trolls e, e esses outros seres Eles eram fiéis a Sauron e Saruman uhum. E eles tinham aquelas atitudes perversas e tudo mais Mas eu, mesmo eu vendo a explicação do Tolkien, não ficou muito claro se, o, se esses seres, eles eram naturalmente maus Ou se eles escolhiam, de alguma forma,
1: exercer aquela maldade Entendeu? Uhum é, é, naturalmente maus eles não eram é, isso aí é, um, é uma discussão que o próprio Tolkien bateu cabeça demais tem pelo menos assim, uns quatro textos que ele escreveu sobre isso, porque nem ele conseguia chegar a alguma solução uhum. mas assim, resumindo né, eles foram deturpações porque como Melkor, que foi quem, quem criou entre aspas os orcs ele não tinha o poder de criar, o que ele criasse seria assim como se fosse marionetes porque a mesma coisa com o Auler, quando criou os anões, né, o anãos que eles, é, até é, Ero e luva quando está conversando com ele lá no Silmarillion, fala, quando ele vai destruir eles com o um martelo, fala assim, você não viu que agora eles, eles tentaram fugir de você? É porque naquele momento, Ero conferiu alma para eles, né? ou seja, o um fogo secreto. É, com o fogo secreto, deu alma para os anãos. Porque até então, se eles fossem criar alguma coisa, o um Melkor, o um Aule algum ser, esse ser seria nada mais nada menos do que uma marionete. Ele só ia fazer alguma coisa, algum movimento, enquanto a vontade do mestre estivesse voltada para eles. Agora, para conferir a vida real com a alma e tudo, só mesmo Eru Ilúvatar. Então, no caso dos Orcs, eles eles não eram essas marionetes, porque em determinados momentos é, é, eles tinham vontade própria. Quando eles não, por exemplo, quando o Morgoth não estava é, com a vontade dele direcionada aos Orcs, os Orcs se revoltavam, se rebelavam criticavam, entendeu? Uhum. Então, como é que pode ser isso? Eles eram deturpações de algo pré-existente. Uhum. Mas esse algo pré-existente era algo bom, porque tinha sido criado por Eru e Lúvatar. Entendeu? Que no caso eram os orques, eram os homens e os elfos. Teve orques que eram deturpações de homens, teve orques que eram deturpações de elfos e tinha até os grandes orques que eram maia, né? aqueles espíritos jadicais, que tomaram a forma de grandes orques aí esses aí são casos separados porque eles eram espíritos que assumiam é, formas né, formas de orques mas no caso dos orques lá criados por Melkor eles eram deturpações dos filhos de Ilúvatar e por isso eles foram criados como eles eram criados como homens e elfos, eles eram criados para o bem só que eles foram deturpados então é, é, tem esse aspecto eles não eram completamente maus porque Tolkien não acreditava no mal absoluto ele fala noutra carta ele fala isso então, nem o Sauron era a representação do mal absoluto. Ele disse porque isso era uma coisa nula, uma coisa que não, não dava para existir. Então, uhum. no caso dos Orcs, é, o problema deles é o seguinte, porque Melkor, é, e depois o Sauron, mantinha eles numa escravidão de medo tão forte, mas tão forte, que eles praticamente não tinham vontade própria. Então, mesmo é, é, longe do, do, dos senhores e tal, do, do seu sombrio, o primeiro e depois do segundo, eles tinham aquele medo e eles acabavam sempre fazendo mal. E eles eram uma raça realmente odiosa, né, e tudo. Só que, como tem essa fagulha de bem, já que no passado distante eles foram criados, eles, eles foram deturpações de, orques, de de homens e de elfos, eles não podiam ser tratados pelos elfos, por exemplo, como é, é, como eles tratariam os elfos. Então, isso aí tem escrito do Tolkien também. Então, por exemplo, se um orc fosse preso, fosse feito prisioneiro, e quisesse piedade, clemência o elfo era obrigado a dar clemência para ele, ou seja, não podia matá-lo né? ele era um prisioneiro de guerra embora nem sempre durante as guerras isso tenha acontecido não, é, os elfos não tenham preservado as vidas deles mas de acordo com a lei natural lá no na Terra-média, tinha que ser garantido isso aos orcs. por quê? Por, justamente por isso, porque alguma coisa assim, de chance de redenção eles ainda tinham eles não eram assim, mal absoluto Embora, claro, não se tenha caso de algum orc que tenha virado do bem. Isso aí não tem. Uhum. Porque, aí são várias gerações é, criadas e procriadas ali para fazer o mal, né? Aquela dominação e tudo. Então, era uma coisa que praticamente era impossível, mas, mas não era. Tinha alguma chance de acontecer. Sim, sim.
2: É, vou mudar um pouco aqui de assunto, que essa é uma curiosidade que eu sempre tive... E que eu já até cheguei a pesquisar um pouco, mas a resposta que eu tive não foi satisfatória. É, hum, que... Eita, tomara
1: que que seja, né? <risos> é, até
2: agora tá tudo sendo, você tá, respondendo, tá, você tá respondendo até pergunta que a gente não fez. Né? Não, <risos> tipo, tá não muito... que seja
1: ruim, né? É, não,
2: isso tá, daí tá muito bom. É... Então, o que aconteceu com os anãos e com os elfos no Senhor dos Anéis? Porque, por exemplo, uhum. a gente vê uma presença muito grande dos anãos no Hobbit. Mas enquanto uhum. isso no Senhor dos Anéis... A gente vê ali o Kindle... Mas é, não existe um exército anão para ajudar... Né? Ninguém aparece... É. Né, naquela guerra... E tem os anões de Erebor e de outras localidades... Eles não apareceram... Seria uhum. isso tipo... É, eles têm, existem poucos anões na Terra-média... E ao mesmo tempo os elfos... O que aconteceu com eles? Que na Guerra da certo. Segunda Era... Eles são muito participativos junto com os homens... Mas na Guerra do Anel... Ali da, na, da Terceira Era... Ele também não é. tem muita participação pela uhum. parte do, dos Elfos. Seriam que eles já estavam partindo para Valinor e também, consequentemente, existia, existiam poucos na, na Terra-média?
1: É, primeiro tem esse aspecto, né? Porque a Terceira Era já é o finalzinho da Era dos Elfos. Então, realmente, a maioria deles já tinha ido embora. Poucos ainda restavam aqui. Tanto é que a gente conta nos dedos os reinos, né? Só tinha ali Lothlórien, é, o reino da Floresta das Trevas. Alguns que moravam em Valfenda E tinha, acho que alguns poucos ali no, no porto de Ezelonde, ali Que é no, no, no sul de Gondor Então eram poucos já, né? tinham poucos elfos Os anãos então nem se fala Praticamente só tinha é, é, na montanha solitária né? E nas, nas montanhas azuis Mas não é nem só isso É porque durante o Senhor dos Anéis Houve, assim como toda guerra Não existe só uma batalha num local só então, os elfos e os anãos, a gente fala anãos de acordo com a nova tradução, né? Os elfos e os anãos, eles estavam lutando as suas próprias batalhas. Então, Erebor, a montanha solitária, também foi atacada pelas forças do Sauron. Se eu não me engano, foi pelos orientais, né? Que hoje, são, pela nova tradução, são os lestenses. Eles foram atacados, tanto é que lá nessa batalha, a batalha de vale que se chamou, ali lutaram os homens de vale. Que são a, era aquela cidade dos homens que foi reconstruída depois do, das, dos acontecimentos do Hobbit eles se uniram era o neto do Bard né? se uniu ao Dain, Pé de Ferro e eles defenderam ali o portão da montanha e nessa batalha eh, o Dain morreu então quer dizer, os anãos estavam lutando sua própria batalha lá em cima, lá no norte os elfos também, praticamente o, o Lothlórien foi, foi atacado se eu não me engano, três vezes pelas forças de Guldur, Então eles tiveram que se defender também Então não tinha como eles ficarem mandando Aquelas forças que eles mandavam no passado Por isso até que o, Os fãs mais antigos Quando chegou o filme das duas torres Acharam péssimo aquele exército de elfos Que apareceu no abismo de Hel Porque não era para ter elfo ali Até porque os elfos estavam lutando a sua própria batalha Também na floresta E se eu não me engano, se eu me lembro bem Os elfos do Thrandu e da Floresta das Trevas Que hoje é Treva Mata também lutaram ali é, ajudando Lost Lore. Então, quer dizer, os Elfos estavam lutando suas próprias batalhas. Ah, lá em Minas Tirith tinha que ficar realmente a carga dos homens, do, de Rohan e de Gondor. Não tinha como ter a ajuda dos outros.
2: É, acabou que foi uma guerra dos homens mesmo,
1: né? E foi Exato, é porque a e... guerra é, foi uma guerra geral, só que localizada. né? Os homens no encontro. Os elfos na floresta e os anãos na, na montanha solitária. Cada um lutando em diversas frentes. É, eu acabei,
2: é, tipo, no, nos filmes, né? Eu tô começando a ler os livros agora, que eu dei muito mole. Deveria ter feito isso antes. Eu li só o Hobbit. <risos> é, mas eu acabei sentindo muita falta porque os anãos são... Acho que junto com os Hobbits é, disputam ali a minha raça preferida, né? Então acho que, uhum. assim, fez muita falta pra mim. Mas vamos lá pro... Pro finalzinho aí, a
0: gente vai fazer umas
2: perguntas é. que são
0: mais rápidas. Pra fechar, por causa do horário, né? Eu queria te perguntar qual é o seu personagem favorito e por quê. Eu tenho um chute, né? Mas depois vamos ver se eu vou me surpreender. E o que fazer pra. Como você indica pra alguém que quer ser mais do que um simples fã que, que vê os filmes ou até lê os livros pra se tornar mesmo um, é, um estudioso, qual o caminho seguir, etc. Dá o seu chute, pô. Ah, o meu chute é, pode... é, o, é o Aragorn. <risos>
1: É, não tem como fugir não tem como fugir do Aragorn né para mim realmente o Aragorn ele ele assim como para o Tolkien ele representa o ideal de, de rei para mim ele representa o ideal de ser humano né que a gente tem que, que que perseguir ou seja uma pessoa humilde mas que que sabe do seu valor ele sabe a função dele no mundo né e ele sempre atua pelo bem dos outros e esse é o Aragorn né tudo que ele faz aquela trajetória toda que dele é, desde a juventude, foi para ajudar os outros. Tanto é que ele assumiu como o, o chefe dos Dunedain, ele foi para Gondor e Rohan na juventude e lutou naqueles exércitos anonimamente, né, tudo para aprender, para ajudar os outros, e até o, o ápice dele, que foi como o retorno do rei. Né? Então, o Aragorn, realmente, para mim, é o exemplo. Agora, eu gosto muito do Gandalf também, porque eu acho que todo mundo gosta do Gandalf, né? não, não tem como fugir disso. O Gandalf ele costura tudo, né? Ele faz aquela amarrar os povos, ele vai de um lado para o outro é, é, convocando as pessoas, é, até gravei um vídeo para o outro canal Guardião Católico, porque o Gandalf ele, ele é um representante da virtude, da esperança. O Gandalf ele quando ele chega ele leva esperança para todo mundo, né? Várias falas lá do Senhor dos Anéis remetem a isso. É, tanto é que um dos piores momentos Para a sociedade é quando o Gandalf morre Quer dizer, Eles não sabiam que ele tinha morrido Mas quando eles perdem o Gandalf né, Que ele cai lá no abismo e moria, Ali a sociedade fica praticamente destruída E aí só quem Para reanimar os corações deles O Aragorn né, Que depois do Gandalf seria o, o mais sábio ali Da sociedade Então o Gandalf ele representa é, Essa costura esse represent é, Representa a, a providência divina Que ele ele mesmo se coloca, né? Eu sou a chama de Arnor e tudo, quer dizer, ele mesmo, ele sabe a importância que ele tem. Agora, fora isso, fora esses dois que, que são imbatíveis, eu sempre gostei, assim, de alguns personagens mais obscuros, é como o Kirda, eu gosto muito dele, porque ele aparece pouco, mas ele aparece em toda a história. No Silmarillion, às vezes, quando um determinado reino está se acabando aí aparece lá o Círdan com, com os marinheiros dele e salvam ali um pessoal ou, ou salvam um certo rei, entendeu? Então o Círdan, eu, eu gosto desse, dessas aparições dele e é um personagem meio misterioso ninguém sabe se ele ele é um, praticamente na terceira ele é o elfo mais, mais velho ali da, da Terra-média mas ninguém sabe se ele foi um daqueles que despertaram os primeiros que despertaram lá atrás, né? no lago de cuivienne não sabe se ele foi da primeira geração ou se ele é da segunda e ele é um elfo diferente né? que ele tem barba, ele tem um rosto velho, isso está lá no Senhor dos Anéis e, e por quê? Porque ele já estava lá no terceiro ciclo de vida dele é, que os elfos têm barba, as pessoas pensam que não tem mas quando eles estão bem velhos eles têm então eu gosto do Kida por causa disso e de outros personagens também que aparecem pouco, porque a gente fica com aquela curiosidade de querer saber mais né? tipo o Gilgalad também que foi o último alto rei dos Noldor eu também tinha mais curiosidade de saber é, outras guerras que ele participou como é que ele governou é, o reino de Lindon e tudo e a gente não tem então é uma é um uma um gostar do personagem pela curiosidade que ele causa né de você querer saber mais então acho que são mais ou menos esses quatro aí né é Aragorn Gandalf o Quirin e o Gil Galad e é o que fazia para estudar Tolkien Ah tá Cara, não tem para onde correr É ler todos os livros de cabo a rabo Porque tem gente que Por exemplo, lê o Senhor dos Anéis E aí não, não quer ler os apêndices Ou então vai ler o Hobbit E não quer ler aquela, aquelas páginas iniciais Que tem algumas explicações Explica como é que os anãos fazem os mapas deles é, Qual é a diferença de Orc para Goblin é esse tipo de coisa que está lá nos livros, entendeu? Vai ir para o cara que quer saber mais, ele tem que ler tudo, sem preguiça. Então, vai pegar o Hobbit e lê aquelas páginas que estão antes do primeiro capítulo, que ali já tem coisa. Vai ler O Senhor dos Anéis, lê tudo, lê o prefácio, porque o prefácio diz, é, Tolkien explica por que, que ele que, quis escrever o livro, é, fala outras coisas, é, tem o prólogo, que fala muito sobre Hobbits. Não tem que ter preguiça, tem que ler tudo. E os apêndices, então, nem se fala. Os apêndices são como se fosse o um outro livro, é né? o quarto livro do Senhor dos Anéis. Então, é, lê tudo. É, quem já tem uma noção boa de inglês, é, assim como o próprio Reinaldo José Lopes fala, que ele é um dos tradutores atualmente da obra, se você sabe ler inglês, você tem que ler o Tolkien no original, porque é outro nível. né é, O Tolkien, como é, é linguista e filólogo, ele tem muito, tinha muita preocupação com as palavras, então você ler no, no idioma original dá outro nível para o seu, seu conhecimento. E fora isso, tem, tem livros de apoio, que aqui no Brasil são raros, é, mas eu acho que com a nova editora vão começar a ser lançados. Por exemplo, o Hobbit Anotado. Para quem gosta do Hobbit, esse livro é essencial né porque ele... Ele destrincha tudo ali é, é, Os personagens De onde é que saíram quais foram, as, quais foram as influências, esse tipo de coisa Então é procurar ler todos os livros Que estiverem disponíveis no Tolkien Procurar ler os originais E procurar esses livros de apoio Que estudam a obra de Tolkien Tem alguns desses livros de apoio Como o The History of the Hobbit Que trazem não só assim, Explicações das histórias Mas também trazem trechos inéditos Ou então escritos inéditos por exemplo, nos anos 60, é, quando O Senhor dos Anéis já era um sucesso, o Tolkien começou a reescrever o Hobbit para ficar mais parecido ao estilo do Senhor dos Anéis. E muita gente não sabe disso. Ele chegou a escrever, salvo engano, uns três ou quatro capítulos, já, já colocando o Hobbit naquela linguagem mais obscura, mais obscura não, mais dark ali do Senhor dos Anéis. Então, é, ele coloca, por exemplo, uma ponte que aparece lá no Senhor dos Anéis, ele já coloca ali no Hobbit. É, se eu não me engano, do Dunedain Ele já coloca ali os guardiões Então, para fazer uma ponte maior Entre os dois livros e, e, e uma linguagem Mais parecida E esse tipo de coisa você só encontra no, A história do Hobbit, que é o The History of the Hobbit Que é um livro de apoio É um livro de apoio com explicações E tem trechos inéditos O próprio Hobbit anotado, que deve sair Pela nova editora, que já foi anunciado Ele tem a versão mais completa Da busca de Erebo Da busca de Erebo não Da daquele encontro do e com Gandalf. É né, a busca de Erbo. Como é que eles planejaram fazer de, 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 de ir para a montanha e tudo. Então, a versão mais completa só foi publicada no Hobbit Anotado, que é um livro que a gente vai ter aqui, que é um livro de estudo. Então, essa é a forma de se aprofundar, né? É, procurar esses livros aí. São estudiosos que já vêm há 20, 30 anos, e eles estudam é, em cima dos próprios originais. Enquanto a gente fica aqui tendo que comprar livro, esse pessoal vai para o para essas grandes bibliotecas lá de Oxford, dos Estados Unidos, sentam é, é, em frente aos papéis originais do Tolkien e vão estudar tudo aquilo ali. Então, é uma matéria de primeira, né? de primeira mão. É a lágrima e, descendo eles... aqui, né? Agora. Como é?
2: A lágrima descendo aqui, por morar no Brasil, <risos> né? Não tem essa
1: facilidade é. aí. Então, então, é assim que você... E outra coisa muito importante que eu não posso esquecer, é assistir os vídeos do Tolkien Talk e do Guardião Católico, né? Ah, é <risos> pra você... não, não. Boa, boa.
0: <risos> Se aprofundar mais aí. É... Então, ah, eu, cara, eu, inclusive, é, o, o canal de vocês tá me dando essa vontade de me aprofundar, entendeu? E eu vou começar em breve. Uhum. É... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu a gente até aqui é... Se inscrevam no Tolkien Talk, se inscrevam no Guardião Católico, que estão aí, para mim, entre os melhores canais do, do YouTube. Principalmente. Oh, obrigado. É, não, é sério, cara, até comentei lá no. Não sei se foi você que deu amém, mas eu comentei lá no, no Guardião Católico e... sobre isso. E. Se inscrevam no nosso canal também, né? na nossa sociedade. A gente vai, futuramente, com certeza, falar mais sobre o Senhor dos Anéis. E é isso aí, certo? Vamos Muito... sim. Sérgio, quando muito obrigado
1: aqui, Quando me quiserem aqui, é só chamar que eu atendo o chamado de Gondor aqui. A gente vem. Ah, pô, já. Dessa então, força eu ia até te perguntar isso depois, mas agora que tu já falou, porque melhor me é Nof, né? <risos> é.
0: Então, pô, Sérgio, obrigado mesmo, cara. Foi, pô, foi muito bom. Estou me sentindo muito mais inteligente e foi uma boa
1: aula. Valeu mesmo. Eu que agradeço aí, pessoal, a oportunidade. E vamos fazer mais vamos falar mais sobre Tolkien. É, eu dei uma olhada no canal de vocês. Eu vi que tem muito assunto legal lá. Que eu quero ver alguns vídeos. É, eu vi lá que tem falando do de Soma, né? que eu, eu, pra mim foi um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. É, não sei nem o que vocês falaram desse filme lá. Eu, no, eu, no falei, vídeo, mas... eu falei mal, mas a galera, fal... <risos> os outros falaram bem. <risos> é porque o João não gosta de quase nada, entendeu? Então ele é muito ah, criterioso. Tá. <risos> mas eu vi que tem lá Da Bruxa também, que é outro filme que eu gostei muito. É, eu acho que é do mesmo, do mesmo diretor, se eu não me engano, né? É, da mesma empresa, algo assim, nem lembro mais. É, Nossa, pois mano. é, então eu também gostei, eu quero ver esse vídeo depois. E claro que eu vi lá o vídeo do, do Cavaleiro das Trevas, isso aí eu vou ver também depois. Tá,
3: beleza, beleza. Então quem
1: tá ouvindo aí eu recomendo, né? Pessoal do canal A Sociedade, escutem lá, ouçam. E outra coisa, o pessoal que tá ouvindo aqui, é, fale com esse, com esse pessoal do canal para que eles tenham coragem e apareçam que Eu sei que todo mundo quer ver quem é cada um aí e comece a gravar <risos> vídeos para vocês assistirem eles assim, cara a cara. Vamos boa, começar. Boa. Então boa. é isso aí. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu. valeu.